0: Hoje nós vamos pensar sobre um personagem muito rico, muito caro para nós. Leremos alguns textos, inicialmente Colossenses 4, a partir do verso 10, de desertor corvarde a discípulo fiel, a história de João Marcos. Diz assim então, Colossenses capítulo 4, versos 10 e 11. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos. Primo de Barnabé, sobre quem recebesse instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. No dia 13 de janeiro de 2012, um navio cruzeiro italiano chamado Costa Concórdia, colidiu com o Recife na costa da Itália, abriu-se um buraco no casco daquela embarcação, um buraco de 50 metros, e o navio começou a receber água e tombou a este bordo, à direita. As pessoas lá dentro, era um expressivo número de pessoas, começaram a ficar desesperadas e a entrar em pânico, buscando botes bote salva-vidas. Resultado, 36 pessoas morreram, o que é um número impressionante. Poderia ser maior, porque estavam presentes 4.229 pessoas naquela embarcação. E a história ganhou mais visibilidade né, por conta da atitude do capitão, seu nome, Francesco Schettino. E as investigações preliminares indicaram, e depois o laudo técnico confirmou, que a causa primária do acidente foi o desvio intencional da rota. Ele, de modo irresponsável, levou a embarcação muito próxima à praia. Infelizmente, por covardia do capitão, ele abandonou o barco enquanto havia pessoas a bordo. Isso foi muito ruim. Centenas de pessoas presas, desesperadas e o capitão estava a salvo num bote com uma certa segurança distante do navio que estava se inclinando e tombando. Ele deu várias desculpas, mas logo depois a imprensa italiana e o mundo todo vazou então os áudios da conversa dele com os oficiais da guarda costeira e ele foi duramente repreendido pela covardia e intimado a voltar para o navio. E cumpriu seu juramento. Eu vou ler para vocês um trecho. Do capitão da guarda costeira italiana. Gregório De Falco. E então. Você quer ir para casa. Esquetino. Está escuro e você quer ir para casa. Entre nessa proa do barco. Usando a escada piloto. E me diga o que pode ser feito. Quantas pessoas há. E do que elas necessitam. Faz uma hora que você está dizendo a mesma coisa. Suba a bordo. Esta é uma ordem. Suba a bordo e depois me diga imediatamente quantas pessoas estão lá. Esquetino se comportou como um cretino. Apesar da insistência, ele não voltou ao barco. Se escondeu no bote de salva-vidas, paralisado pelo medo e anestesiado pela covardia. O capitão da marinha, que tinha a obrigação de cuidar daquelas pessoas, manteve-se distante delas. Resultado, foi condenado à prisão. 16 anos de reclusão. Meus irmãos, covardia e heroísmo são auto-excludentes. Onde uma está, a outra não pode estar presente. São, repito, auto-excludentes, não podem coexistir. E a coragem de enfrentar o problema e cumprir a missão é a característica do homem nobre. A fuga dos momentos críticos revela a covardia e o fracasso de um homem fraco. Hoje nós vamos pensar num, sobre um personagem que começou a sua jornada com uma atitude similar à do capitão italiano. Seu nome é Marcos, é sobre ele que nós vamos falar hoje, um desertor que teve uma atitude de covardia. Marcos era judeu, originário de Jerusalém, sabemos o nome da sua mãe, Maria. A casa dela estava aberta para receber os primeiros cristãos, Ele era primo de Barnabé, filho na fé do apóstolo Pedro, recebeu o privilégio de fazer parte da primeira equipe missionária enviada pela igreja de Antioquia, no capítulo 13 de Atos. Mas, por alguns motivos, enfrentando dificuldades, ele abandonou a missão e voltou para casa. Uma atitude tão reprovável que, no segundo momento, quando Barnabé, seu primo, quis levá-lo numa segunda viagem, Paulo disse, comigo ele não vai. E a crise foi tão intensa que Paulo e Barnabé literalmente desfizeram a parceria, cada um foi para um lado. Barnabé, mais misericordioso, deu ao jovem Marcos uma segunda oportunidade. Sua vida foi restaurada, a amizade com Paulo também, e Marco tornou-se um homem de grande estatura. E vejam como são as coisas. O desertor covarde se tornou um discípulo fiel. O homem que escreveu a primeira narrativa sobre a vida de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, numa perspectiva cronológica, é o primeiro dos quatro Evangelhos. E eu queria sua atenção para a gente montar um mosaico. Não há uma biografia de Marcos. O que nós temos são informações bíblicas e históricas ancoradas na tradição cristã que nos ajudam a olhar para esse personagem e ver a graça de Deus em operação, transformando um homem que não é muito diferente de você e eu, com fraquezas, limitações, capaz de tomar atitudes tão erradas, tão reprováveis que o próprio Paulo se recusou a ter ele como um amigo de jornada missionária, mas a providência agiu de modo tão poderoso na vida daquele rapaz que se tornou um notável homem, um exemplo para nós em muitas áreas da nossa vida. Vamos pensar, então, sobre esse homem chamado João Marcos. Primeiro, Marcos pertencia a uma família nobre, rica, fundadora da Igreja Cristã em Jerusalém. A primeira vez que ele é mencionado na Bíblia é em Atos capítulo 12. Por volta aí do ano 45, o que, é que está acontecendo? Herodes acende a fogueira da perseguição. Herodes da família Herodiana. Herodes não é um nome, é um título. Não é? Um parente dele já tinha mandado matar João Batista, Herodes Antipas. Esse aqui, Herodes Agripa I, ele mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, prendeu Pedro, estava fazendo tudo isso com um movimento político para agradar a elite religiosa judaica. Pois bem, Pedro, então, está preso, aguardando a sentença de morte no momento oportuno. Mas quem governa não é Herodes, quem governa não é Nero, quem governa é Deus. E Deus aprove a ele libertar Pedro da prisão de uma forma, de uma forma miraculosa. Um anjo do Senhor libertou o apóstolo Pedro. Havia uma escolta naquela prisão, soldados estavam vigiando, Pedro estava dormindo entre dois soldados e de lá foi liberto. Pedro disse que parecia que estava numa visão, num sonho. Quando estava lá lado de fora da prisão, ele disse, não é um sonho, aconteceu. E Pedro, então, vai direto para a casa de Maria, mãe de Marcos. Lá a igreja estava orando, intercedendo. E nós sabemos dessa narrativa à luz de Atos capítulo 12. O texto vai dizer assim, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Repito, essa é a primeira vez que ele é citado nas Escrituras. Mas o propósito aqui, nesse momento, Atos 12, verso 12, é apenas distinguir a mãe dele das demais Marias. Havia Maria, mãe de Jesus. Havia Maria, Madalena. Havia Maria, mãe de Tiago e de João. Mas aí o, o Lucas, o narrador, diz assim, é a Maria, mãe de João. O Marcos, o apelidado Marcos. Pois bem, e aqui dá para nesse verso, Perceber mais algumas coisas sobre ele. Vejamos, ele pertencia a uma família próspera. A casa era ampla o suficiente para receber um expressivo número de pessoas. Não era o padrão. As casas eram simples, pequenas, de regra um, dois cômodos, três no máximo. E essa casa é grande o suficiente para receber uma expressiva quantidade de pessoas. Pois bem... É uma casa que tem servos. Uma delas é citada nominalmente. Quando Pedro bate a porta, quem vai abrir? Rode, uma criada. Portanto, é uma casa ampla e que tem criados. Portanto, família, ao que tudo indica, abastada, próspera, rica. Uma segunda informação, Marcos foi educado por uma mãe cristã, piedosa. Ela usava o celular para abrigar cristãos em uma época em que isso podia ter implicações seríssimas. Confisco de bens... Prisão e até morte. Nesse momento, o cristianismo não é ainda uma religião marginal para o império, mas é uma religião marginal para a religião oficial em Jerusalém, o judaísmo. Tiago tinha sido assassinado, Pedro estava preso e essa mulher continua recebendo cristãos. Por que motivo? Uma mulher devota, uma mulher piedosa. Pois bem, há quem diga que esta casa. Foi a casa que Jesus usou para celebrar a chamada Última Ceia. Há muitos indícios disso. Inclusive a casa onde os discípulos aguardavam a se reunir para a ascensão do Senhor em Atos capítulo 1, verso 13. Logo após a ascensão do Senhor, os discípulos permaneceram 120 pessoas em oração. Portanto, era uma casa ampla. Uma terceira informação. João era uma pessoa privilegiada, tinha formação bilíngue, o nome dele, João, é a origem judaica, é um nome comum, entre relativamente comum entre os judeus. Mas ele tinha conexões romanas na Palestina, tanto é que o nome latino dele é Marcos, que é um nome gentil, é um nome grego, é um nome romano. Pois bem, e mais, havia uma profunda ligação dele com o apóstolo Pedro. Por que, é que Pedro vai direto para a casa de João Marcos? Não era apenas porque a igreja se reunia ali, é porque havia uma conexão entre Marcos e Pedro entre Marcos e a família de Pedro, era uma amizade importantíssima como nós veremos mais à frente essa é a primeira grande informação a segunda, Marcos foi testemunha ocular da morte e ressurreição de Jesus considerando que ele vivia em Jerusalém e que a sua casa era abrigo para os cristãos é brincar bem provável que ele tenha sido testemunho ocular tanto da morte quanto da ressurreição de Jesus. Foi um fato público, notório, em plena Páscoa. Não é? E a maioria dos estudiosos aponta que Marcos era o jovem que se vestiu de um lençol para ver Jesus naquele momento é, bem delicado, quando Jesus sai do cenáculo, provavelmente na própria casa de João Marcos, e vai para o Semane, onde é ali preso. Marcos então deveria possivelmente seguir o Jesus até o Getsêmani, mas fugiu desnudo quando o guarda do Sinédrio apareceu para prender Jesus. Só aparece aqui em toda a Bíblia, só Marcos registrou isso. Marcos 14, versos 51 e 52. Seguiu a um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol fugiu desnudo. Esse incidente só aparece no Evangelho segundo Marcos, embora Mateus e Lucas tivessem acesso ao livro de Marcos, né, eles dependeram em parte do livro de Marcos para escrever suas narrativas, eles optam por não incluir. Apenas Marcos faz isso, ele apresenta esse episódio e se a última ceia foi realizada na casa de João Marcos, né, em algum momento eu suponho, como muitos ah, acreditam, que ele se levanta então ainda sonolento, é informado que Jesus saiu com seus discípulos, é alta madrugada, e ele então se veste com um lençol e segue para o Getsemane. e Lá ele é identificado, os guardas tentam prendê-lo, ele sai afoito com medo e sai desnudo e deixa o lençol de linho. Bem, não era qualquer pessoa que podia ter um lençol de linho, nós estamos falando aqui de uma peça importada do Egito, mais uma vez indicando que era uma família nobre, Agora, tente imaginar aqui uma coisa interessante. Marcos registrou isso para destacar a vergonha, não apenas do jovem, mas a vergonha dos discípulos, pois todos ele abandonaram o Senhor. Tente imaginar o impacto desses eventos na vida de um jovem. No caso aqui, João Marcos. No futuro, quando ele escreveu o seu evangelho, ele colocou toda a ênfase na morte de Jesus. Enquanto outros narram algumas visitas de Jesus a Jerusalém, por exemplo, veja a dinâmica do livro de Marcos, é um livro muito especial. Você tem, por exemplo, em Mateus, algumas visitas de Jesus a Jerusalém. Marcos só tem uma visita, a visita da morte. O, como nós vamos ver, o livro de Marcos ele é dividido em dois grandes blocos. No primeiro bloco, Jesus exerce o ministério na Galiléia. E depois, quando existe a confissão em Cesareia de Filipe, uma cidade pagã, quando Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, e cada um dá uma resposta, e Jesus olha para os seus discípulos, e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, em nome do colégio apostólico, diz, tu és o Cristo, ele disse. Bem de ser, Simão, filho de Jonas, não foi carne nem sangue que revelou, mas o meu pai que está nos céus. E ali, a partir daquele momento, ele segue em linha reta para Jerusalém, a fim de morrer. É a narrativa de Marcos. Pois bem, o entendimento teológico de Marcos foi muito processual. A gente às vezes tem um entendimento equivocado de que eles tiveram uma iluminação e que da noite para o dia entenderam tudo sobre Jesus e sua obra. Não foi assim. Como boa parte dos primeiros judeus, seguidores de Jesus, Marcos deve ter começado com aquela crença tradicional no Messias libertador político, no conquistador vitorioso, que Deus iria usar soberanamente para tirar Israel a tirania do domínio dos romanos. No entanto, à medida que Marcos vai conhecendo a pessoa e a obra de Jesus, ele percebe o quê? Que o Messias que veio nos salvar abraçou a toalha do servo e não a espada do guerreiro. Tanto é que de todos os evangelistas, quem mais apresenta a humanidade de Jesus é Marcos. Um Jesus que tem raiva, que chora, que demonstra desagrado, um Jesus que está presente, que se compadece das dores humanas. É impressionante como Marcos mostra a figura do servo sofredor. Marcos, portanto, é membro de uma família proeminente em Jerusalém e testemunha dos eventos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus. Se ele foi aquele jovem que saiu desnudo do Getsemane ou não, o fato é que ele está familiarizado com a pregação apostólica sobre a morte e a ressurreição de Cristo e ele, então, reverbera isso nessa primeira narrativa sobre a vida e a pessoa de Jesus. Dito isto, nós veremos aqui algumas verdades para entender um pouco mais sobre esse personagem com o qual temos muito a aprender. Ele é de uma família cristã está familiarizado com a mensagem cristã, morte e ressurreição de Cristo. Agora, o que se destaca aqui ao tema da nossa reflexão é que, de fato, ele foi um desertor covarde não há outro termo para Marcos aqui. E nos ensina aqui, portanto, um primeiro traço na vida de Marcos. Marcos foi um discípulo que fracassou na primeira missão. Marcos é um autêntico discípulo, não está sob suspeição a autenticidade da sua fé, a sua conversão. Barnabé jamais o levaria consigo, muito menos Paulo, por conveniência, por grau de parentesco o tempo que eles conviveram em Jerusalém, e muito provavelmente Paulo e Barnabé lá estavam, levando a coleta de Antioquia para Jerusalém, ouvem os testemunhos que são dados a respeito dele, passam um tempo com ele e percebem, este jovem é crente, este jovem tem potencial, vamos levá-lo conosco. E Marcos segue com os apóstolos até Antioquia e mais à frente são enviados em missão. Então o que, é que a gente aprende aqui? Isso é muito interessante. A providência preparou as dificuldades de Marco, as limitações dele, para ter uma compreensão maior do que a graça. Ainda há pouco nós ouvimos uma canção sobre a graça. A nossa visão da graça é ampliada, nosso conhecimento do amor de Deus ganha maior percepção à medida que a gente enxerga a nossa própria vileza, as nossas próprias fraquezas. E percebam, como nós vamos ver, que no decurso da história de Marcos, à medida que ele vai meditando nos seus descaminhos, nas suas fraquezas, mais ênfase ele vai dando à graça, mais ênfase ele vai dando aos inabraçáveis que foram alcançados por Cristo. Ele é sobrinho de Barnabé, ou algumas versões sugerem primo, há um conflito em se é primo ou sobrinho, mas o fato é que ele é parente de Barnabé. E nós sabemos que Barnabé é chamado José, está né? lá registrado em Atos capítulo 4, ele é um levita, portanto tem uma tradição, então perceba aí o grau familiar, é uma família importante, família próspera, família rica, mora muito bem, e Barnabé, primo ou sobrinho, é levita, ou seja, alguém que tem uma tradição judaica muito forte. Barnabé vive em Chipre, a maior ilha do Mediterrâneo, que era uma região muito próspera por conta da estratégia do mercado, né? o fluxo de navios que dali partia e recebia de gente de todas as partes do mundo. E ele era um muito rico, o texto vai dizer que ele vendeu uma posse, uma linguagem para dizer que ele vendeu uma grande propriedade, depositou aos pés dos apóstolos e dedicou toda a sua vida à pregação do evangelho. É um exemplo, nós vamos falar mais à frente, no futuro, sobre esse personagem Barnabé, com quem nós temos muito a aprender sobre generosidade, misericórdia, bondade. Enfim, então Paulo e Barnabé serviam agora na histórica e expressiva igreja de Antioquia. Tente imaginar o Império Romano, um é? vasto Império Romano. Antioquia é a terceira maior cidade do Império. E lá havia uma grande igreja. Francis Schaeffer dizia que é a mais linda igreja do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Uma igreja que tinha muitas virtudes e uma delas uma igreja profundamente comprometida com o evangelho da graça, com a obra missionária. Tanto é que é a igreja que envia, no capítulo 13, os primeiros missionários. E foi nesse tempo que Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém, recebendo os donativos dessa igreja generosa de Antioquia, leva João Marcos para Antioquia e de lá eles saem em missão. E eles então vão para uma cidade. Primeiro Salamina, depois Pafos, na cidade de Chipre. Logo depois... Uh, movimentados aí pela ação do Santo Espírito, esses homens são separados para essa missão. A viagem começa no porto de Antioquia, atravessa parte do Mediterrâneo, chega em Chipre, terra, terra natal de Barnabé. Quem conhece um pouquinho daquela geografia, o porto no extremo oriente é Salamina. Eles fazem um caminho inteiro por toda a ilha até Pafos, que era a capital política. E de lá seguem viagem para o continente, para a região da Panfilha. Marcos está vendo tudo isso acontecer. Mas, nessa altura da viagem, acontece uma coisa que é o sinal do fracasso do jovem missionário. Vejam a narrativa, Atos 13, verso 13. E navegando de pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se à Perge, da Panfilha. João, porém apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então você tem aqui uma equipe missionária, uma histórica equipe, enviada pela igreja de Antioquia, com o propósito de pregar os gentios. O que está acontecendo aqui é o desenrolar de um programa redentivo. A salvação não é para os judeus apenas. Começa com os judeus, mas não é apenas para os judeus. Paulo é o apóstolo da graça. Marcos está indo com eles nessa missão, mas... Diz o texto que, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Essa deserção deixou Paulo muito irritado. Tempos depois, quando Barnabé propôs levar Marcos, na segunda viagem, Paulo se recusou. E o texto vai dizer assim no capítulo 15, verso 38. Não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. O verbo afastar, em Atos 15 38, lembra a parábola do semeador, referindo-se à semente que caiu sobre a pedra. É possível que Paulo esteja dizendo o seguinte, esse jovem não tem raízes. Nós nos enganamos acerca dele. Parecia ser uma coisa, mas era outra. A semente do evangelho não caiu em um solo fértil, caiu sobre uma rocha. Surgiram as dificuldades, a semente não vingou. Nós não sabemos ao certo por quais motivos Marcos desistiu da viagem, mas é possível conjecturar. Muito provavelmente, Marcos percebeu que a atividade para a qual ele se apresentou era extremamente difícil, uma atividade arriscada. Perceba, irmãos, que a narrativa de atos dos apóstolos sobre a obra missionária acaba com qualquer romance no que, no que tange à evangelização, à obra missionária. O jovem evangelista descobriu, na primeira parte da viagem, que missões não é turismo. Embora Chipre seja uma ilha muito bonita, não era uma viagem turística. Em Pafos, o que, é que ele testemunha? O confronto de Paulo com Elimazo Mágico. Há um confronto ali trevas e luz, Paulo com muita autoridade percebe uma ação demoníaca por trás daquele homem e o enfrenta e Marcos, um jovem, está vendo aquilo bem, não é um parque de diversões o negócio aqui é sério até a pisídia tudo estava sendo muito difícil e Paulo aquele sim guerreiro ele deixa a costa a região costeira e vai para o interior, ele adentra o continente e Marcos então percebe que os problemas em Chipre só iriam aumentar à medida que a viagem ia se intensificando. E de fato ele teve aí uma, um vislumbre do que estava por vir. A Panfilha, e Marcos era alguém estudado, não era um ignorante, ludibriado para fazer uma viagem. Olha, vamos porque lá vai ter bastante comida boa para a gente, tem uma praia maravilhosa na costa oeste. Não. Ele sabia do que estava esperando, mas a coisa foi pior. A Panfilha, por exemplo, é uma região que fica quase no mesmo nível do mar, famosa pelos casos de febre. Paulo mesmo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, diz que ele teve uma febre terrível. Alguns sugerem que foi malária. Vocês estão pensando que malária só dá no Leblon? Bem, Paulo contraiu uma enfermidade terrível ali, uma febre em Paphos. Está registrado em Gálatas. Talvez Marco tivesse o pressentimento de que a viagem que estava apenas começando iria ficar pior ainda, como eu já disse aos irmãos. E nesse sentido ele estava certo. Quando ele volta para casa, Paulo, da sequência à viagem, o que, é que acontece imediatamente com o apóstolo Paulo? Em Listra, Paulo é apedrejado. E o apedrejamento é tão intenso que ele foi dado como morto. As pessoas que estavam apedrejando Paulo, não, chega, já morreu. Ficou inconsciente, ensanguentado. Tenta imaginar a cena. Não é peça ficção, é um relato. Apedrejamento, pedrejamento, pedra na cabeça, pedra no corpo. Paulo foi deixado como morto. Marcos sabia que os problemas em Chipre só iriam aumentar à medida que a viagem fosse se desenrolando. Por conta, então, desses perigos todos, do esgotamento emocional, É alguém criado na cidade, criado na ambiência familiar, e que agora está enfrentando o quê? Uma viagem extremamente arriscada e perigosa. Nesse contexto todo, Marcos então pensa que o mais adequado é voltar para casa. Ele, para mim não dá, chega, ele então deserta. Alguém disse que ele era um soldado de coração fraco que fugiu do campo de batalha. Agora uma nota de curiosidade aqui. Quem enviou Marcos para o campo missionário? A igreja. A obra missionária não é uma invenção humana. Missionário, o missionário é um mandato de Deus à igreja. É a igreja que recebeu o mandato missionário. A igreja comissionou. A igreja de Antioquia, a mais expressiva igreja naquele tempo. E Marcos, quando faz o caminho de volta, ele vai para a igreja? Não. Ele vai para onde? Para a casa da mãe. Ele volta para casa sua mãe. Ele volta para a sua zona de conforto. Alguns anos depois, Paulo e Barnabé estão planejando a segunda viagem por volta do ano 50, passaram-se, então, talvez, aí quatro, cinco anos. E, na conversa de planejamento, Barnabé diz, Paulo, vamos levar Marcos? Aí o Paulo perde a estribeira, né? A narrativa diz assim, lá, Atos capítulo 15, vou ler para os irmãos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado, ou encomendando pelos irmãos, a graça do Senhor. Barnabé, talvez até por conta da sua afeição familiar com Marcos, queria dar uma nova oportunidade ao rapaz e levá-lo na sua viagem. Paulo é mais objetivo, mais firme, mais duro e recusa levar o desertor. Eu acho que é imprudente, é inadequado, não é justo essa expressão que ele usa. E a situação ficou tão tensa que Paulo e Barnabé decidem, olha, vamos continuar na mesma missão, nossa missão é pregar o evangelho, agora você vai numa direção e vou em outra. Tanto é que Barnabé vai para Chipre, ele atravessa a parte do Mediterrâneo e Paulo vai por terra para a região da Silícia e faz o caminho em outra direção. Agora uma coisa curiosa aqui ainda, né? Algumas lições preliminares que tem muito a nos ensinar. Algumas coisas que nós podemos aprender de imediato. Ouça isso com muito cuidado. Sirva a Deus com os dons que você tem. Marcos não era um pregador, mas fez parte da equipe missionária. No capítulo 3 de Atos, nós encontramos uma lista de pastores mestres. Marcos não está incluso nessa lista. Ele não era um pregador. Ao que tudo indica, estava longe disso. No entanto, no tempo que passaram juntos em Jerusalém, em Antioquia, Paulo e Barnabé perceberam dons e talentos em Marcos que seriam úteis ao ministério de proclamação do Evangelho e Marcos tornou-se um auxiliar. Portanto, qual é a lição primária aqui? Engana-se quem pensa que só pode servir a Deus na edificação da igreja quem prega, quem ensina, quem exerce alguma função de expressão pública. Portanto, meu irmão, disponha-se a servir a Deus com os dons que ele te deu. E você tem dons e talentos dados por Deus para a edificação da igreja. Como diz o apóstolo Pedro, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em outras palavras, encontre o seu lugar na Seara. Ouça a palavra do mestre, trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Boa parte da nossa inabilidade, da nossa indisposição, da nossa apatia, é porque nós queremos ter dons que não temos. Ah, se eu tivesse tal dom, assim ah, eu veria. Não. Deus que é soberano e quem doa, quem dá os dons conforme lhe apraz. E os dons que ele te deu têm uma função no projeto de edificação da igreja. Aprendemos isso com Marcos. Ele não é um pregador, mas está na equipe missionária. Uma segunda lição: seja grato pelos privilégios que você tem, mas não permita que eles se tornem um laço. Marcos tinha privilégios muito especiais. Uma família próspera, rica, tinha uma mãe piedosa, uma mãe que eu diria santa, devota a Deus. Vivia numa casa confortável, teve acesso a boa educação. Observe a habilidade como ele escreve o livro, como no futuro escreverei, escreviu, escreveu o texto. Até falando em latim então, né? Tudo isso era uma bênção. No entanto, quando ele saiu do conforto do seu lar e encarou o mundo real, ele fracassou. Agora eu pergunto, por quê? Sai do conforto do lar e fracassa no mundo real. Eu penso que privilégios podem enfraquecer uma pessoa, tornando-a covarde diante do desafio. É aquela pessoa que vai se acomodando com os privilégios. Saiu de casa... Corre de volta para casa porque não consegue enfrentar o mundo real. Por trás de uma pessoa fraca, imatura, volátil, indecisa, existe alguém que muito provavelmente foi estragada pelos privilégios. Muitos pais, Deus tem misericórdia de nós, com a melhor das intenções prejudicam seus filhos à medida que não aumentam as responsabilidades à proporção que eles crescem. Tem rapaz de 18 anos que não pode ir na padaria buscar um pão. Acorda já com todinho, mamão papaya, mel. Não sabe lavar uma louça, vai machucar se lavar um liquidificador. Vai cortar a mão do menino. Mas o menino está com barba, não é mais o menino. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não quero me estender nessa digressão. Mas se você não preparar o seu filho para o mundo real, ele vai ter muita dificuldade. É melhor um osso fraturado do que um espírito quebrado. Eu devo ao meu pai o senso de dever e responsabilidade que ele cultivou em mim. Temos que preparar nossos filhos para o mundo real. E nós vivemos num mundo pós-queda. Fora do jardim. Há perigos, há ciladas. E nós precisamos preparar para isso. Talvez Marco não tivesse sido preparado. Uma terceira lição ainda. A graça de Deus pode triunfar sobre nossas fraquezas. Essa é uma boa notícia. Deve ter sido muito difícil a viagem de volta para casa. E eu, de seus irmãos, vou dizer agora e direi mais algumas vezes, sempre que for oportuno. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando o cenário, imaginando o que aconteceu. Narrativas bíblicas. Marcos fez o caminho de volta. E nessa... Desse retorno para sua casa, enquanto viajava para Jerusalém, muitos quilômetros, deu tempo para ele pensar muito na vida. Eu imagino que o sentimento de vergonha, desonra, deve ter esmagado o coração dele. Porém, um erro, por mais grave que seja, não determina o fim dos que buscam pela misericórdia de Deus. Você pode ter falhado, e muito provavelmente você já falhou na vida. Quem sabe falhou na primeira missão. Mas isso não. É. É dizer que é o fim. Marcos é um exemplo de que a graça de Deus é especialista em pegar fracassados e transformá-los em vitoriosos. Isso não é teologia da prosperidade nem do triunfo, é o evangelho. Puro e simples. Ele poderia entrar para a história manchado pelas nodas da vergonha, nada justificava seu retorno, sua deserção. As nodas da vergonha, como encarar a família? Ou você acha que ele mandou mensagem no WhatsApp? Da noite para o dia, bateu na porta da mãe. O que aconteceu? Vergonha de encarar a família. Não voltou nem para a igreja. As nodas da culpa. A culpa de ter separado dois grandes companheiros de viagem, Paulo e Barnabé. Marcos é o responsável por dividir uma equipe missionária. Isso é culpa. Mas a soberana graça de Deus fez a diferença. Marcos teve sua vida restaurada, foi um instrumento nas mãos de Deus, Percebam como o Evangelho é maravilhoso. A graça de Deus, bendita e maravilhosa, deu àquele jovem desertor o privilégio de escrever o primeiro relato sobre a vida de Cristo que a humanidade conheceu. A narrativa mais conhecida sobre Jesus é o livro de, lá, de, de Marcos. Portanto, a história de Marcos não termina como um desertor covarde, mas como um discípulo fiel que viveu e morreu pela causa do Evangelho. Aqui, então, a gente entra em Colossenses, capítulo 4. Isso foi o preâmbulo, tá? E aqui duas coisas ainda. Marcos e Paulo se reconciliaram e trabalharam juntos. Que maravilha. Que coisa linda o evangelho. O fracasso não foi o fim da história de Marcos. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou em Jerusalém depois do seu retorno, mas depois do concílio que houve no capítulo 15 de Atos, Marcos está de volta em Antioquia. Deve ter sido difícil para ele voltar àquela igreja, mas ele voltou. Ele foi reabilitado. Está na igreja de Antioquia. Acontece lá o concílio. Tempos depois, existe essa segunda viagem missionária. Paulo não quer que ele siga a viagem. Barnabé vai na outra direção. Enfim, há aquela ruptura, segue a viagem. Mas o que me encanta aqui é que Barnabé, na palavra de F.F. F. Bruce, usou uma tutoria bondosa. O que significa isso? É impressionante como Barnabé, e a gente precisa muito sobre a vida desse homem, Barnabé, como ele foi realmente não apenas sábio, mas amoroso, misericordioso, e não era apenas porque era o seu parente, é porque era um irmão na fé. E como Barnabé lidou com Marcos, é muito instrutivo para nós, no nosso trato com quem falha, porque a gente é muito duro com quem erra. Nós somos bons promotores quando o pecado é do outro. Quando é o nosso, somos defensores, temos justificativas e evasivas. Barnabé, não. Barnabé foi muito misericordioso. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte. Atos 15,39, Marcos seguiu viagem com Barnabé para Chipre. E o que é interessante? Barnabé começa por onde, gente? Ele vai com Marcos para Chipre. Talvez a intenção de Barnabé seja... Fazer da cena do fracasso o recomeço. É assim que Deus faz. Foi assim que Deus fez com Cristo, com Pedro. O texto nós lembramos ainda há pouco de João 21. Pedro não negou Jesus por três vezes? O Senhor perguntou a Pedro por três vezes. Se você me ama, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas mesmo? E ele ficou triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabe todas as coisas. Aparece o meu rebanho. A maneira como Jesus restaurou a Pedro. Então, Barnabé está indo na mesma direção, usando cenários e situações para restaurar a vida de Marcos. Sabemos sobre o início dessa viagem. E mais nada. Marcos desaparece da história. última vez que ele é citado, Atos 15. Depois some. E a gente lê a Bíblia assim, talvez de uma maneira não criteriosa, mas é preciso entender o seguinte. De Atos 15 até Colossenses capítulo 4, passaram-se de 10 a 12 anos. E aí? Por onde andou o jovem Marcos? Há um silêncio. Por mais de uma década não temos nenhuma informação sobre a vida de Marcos. E é nesse gap que Deus está trabalhando na vida de Marcos, no silêncio. E Marcos reaparece de uma forma inesperada e surpreendente. As notícias que nós temos dele são registradas nas quatro últimas epístolas do Novo Testamento. Até nisso eu vejo a mão da providência. A primeira... É em Colossenses, o texto nós lemos, vou ler mais uma vez, texto que lemos inicialmente. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão, isto é, judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Dez, doze anos passados, Paulo agora está em Roma. Na primeira prisão, prisão domiciliar, ele evoca o direito romano, está numa casa, aquele mesmo aluga, há trânsito nessa residência, ele pode receber amigos, mas está em prisão domiciliar. Ok. E ao final da carta, uma carta da prisão, ele escreve aos Colossenses e depois uma carta pessoal a Filemon, nesses dois, dois primeiros momentos, Marcos é citado. E o que é impressionante? Marcos não apenas está de volta à narrativa mas é citado com louvor. Para nossa surpresa, Paulo faz aqui um preciosíssimo elogio. Marcos está com Paulo em Roma e diz, olha, quando Marcos chegar aí, recebe-o como irmão, acolhe esse irmão. Para mim, esse rapaz é um lenitivo. Uma expressão que eu gosto muito. O que é o é um lenitivo? Que suaviza as aflições. Um amigo um companheiro, alguém que de fato é agradável estar com. O Paulo que diz, olha, comigo ele não vai. Passados dez anos, elogia, diz, recebe esse irmão, pessoal, ele é uma bênção na minha vida. O que, que aconteceu? Por que, que Paulo mudou a atitude? O covarde indigno de confiança agora está sendo elogiado como um homem que deveria ser recebido com alegria pelos cristãos colossenses. O jovem maturo, que tinha sido um peso na primeira viagem, motivo de desavença, motivo de divisão, está sendo reconhecido como lenitivo, que trouxe conforto e alegrias ao apóstolo Paulo. Marcos agora era um aliviador de tensões e não um criador de conflitos. Perceba a mudança. Em sua carta a Filemón, no verso 24, Paulo chama Marcos de cooperador. A palavra é sinergon. Você significa isso? Trabalha com... Um cooperador. Em outras palavras, não havia uma estrutura piramidal. Paulo não era o chefe de Marcos. Recebam este irmão porque ele trabalha comigo, ao meu lado. Paulo se coloca ao lado de Marcos. Que honra para Marcos. Um cooperador do apóstolo Paulo. O desertor agora faz parte da equipe ministerial. O nome disso é graça. Graça restaurando. Graça mudando a vida de um homem. Passaram-se 12 anos. Seis anos depois, nós estamos falando de uma história que tem uns 20 anos. Eu tenho a missão de falar em 50 minutos, mas vamos lá. Passados seis anos, na primeira prisão, Paulo está em Roma, prisão domiciliar, desfrutando do direito romano. Paulo é liberto da prisão. Diz a Escritura que a intenção dele é ir à Espanha. Há muitos indícios de que ele foi à Espanha mas em algum momento ele foi mais uma vez preso e sentenciado à morte. Está aguardando tão somente o momento da execução. Ele está na prisão Marmetina, em Roma. e Ele escreve a última carta, a carta mais emocionante para mim do Novo Testamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Já se passaram 18 anos desde a primeira viagem missionária, 18 a 20 anos. E quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele diz algo maravilhoso. Ele sabia que estava chegando ao fim. Ele se combateu o bom combate, guardou a fé. a da vitória estava preparada. E Paulo faz alguns pedidos a Timóteo. É o pedido de um homem à beira da morte. Ele quer se despedir de algumas pessoas. Eu fico até emocionado. Eu tive o privilégio de visitar essa prisão em Roma, a prisão marmetina, Fica muito próximo ao fórum romano. Ela é lúgubre, ela é fétida, é escura, é sombria, é fria. Ali ficou o maior gigante do cristianismo. E Paulo diz assim para Timóteo, olha, traz a capa que eu deixei em Troade. Está frio. Carioca, fez 18 graus. Agora, tem a imaginar um inverno romano, uma prisão. Eu deixei em Troade. Muito provavelmente, Paulo foi capturado pela polícia em Troade, levado, correntado para Roma. E agora está numa masmorra, fétida, fria. E ele recebe lá autorização, escreve uma carta, não sei como essa carta chegou a Timóteo, ele olha atrás a capa, estou com frio, e faz mais alguns pedidos, Isso é, uma coisa, é uma coisa linda de ler, segundo Timóteo 4, versos 9 a 11, procura vir ter comigo depressa, ele sabia que tempo fazia diferença, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. A terceira e última vez que ele é citado, depois daquele problema lá em Atos. Terceira e penúltima vez. Que coisa interessante. Paulo teve novamente a experiência de ter companheiros de missão desertando. E esse tem sido um drama para todos os pastores ao longo da história. O drama do abandono. Pastores abandonados. Paulo foi abandonado. Demas me abandonou. E aqui em favor dos confortos do mundo. Crescente e Tito não foram desertores. Eles deixaram o apóstolo Paulo para atender outras demandas ministeriais. Eles são citados aqui. Um foi para Galáxia, outro para Damasco. Estão em missão. Lucas Somente Lucas estava com Paulo. Em Roma. Cabe também uma mensagem sobre Lucas. né? Que homem notável, o médico amado. Paulo tinha tantas pessoas para pedir para ver antes da morte, mas ele escolheu Marcos. A pessoa que no passado Paulo havia se recusado a ter como companheiro de viagem, ele agora quer que esteja perto nos seus últimos dias. Sabe o que significa isso? Reconciliação é graça. Não é esquecer o que aconteceu. perdão não é apagão, não é uma amnésia. O perdão é não usar mais ofensa contra o ofensor. E Paulo, que não queria Marcos perto, na última hora diz, traz Marcos, eu quero vê-lo, ele é muito útil para mim. E aqui algumas lições. A graça pode restaurar amizades que foram estragadas pelas nossas falhas. Marcos errou ao se comportar como um covarde, desertou. Muito provavelmente, Paulo também errou pela falta de misericórdia para com um jovem missionário. No entanto, o que se destaca aqui não é a covardia de um e a dureza do outro. O que se destaca aqui é a soberania da graça e o poder do amor. Um Deus que usa pecadores como nós, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas falhas, move céus e terras para moldar a nossa vida. É o que Deus está fazendo na história. Fez em Paulo, fez em Pedro, está fazendo em Marcos. Talvez você tenha perdido a amizade de uma pessoa por causa de um erro que ela cometeu contra você. Ou você mesmo esteja indisposto a devolver a confiança a quem falhou. A história de Marcos e Paulo nos ensina sobre perdão, reconciliação. O exercício da misericórdia é difícil quando o foco é a ofensa sofrida. Mas quando olhamos para Cristo, aquele que nos amou, apesar de não ser amado, somos levados a imitá-lo. E quando a misericórdia triunfa sobre o juízo, o sacrifício é recompensado pela alegria da reconciliação. Traz Marcos. Ele é útil para mim. Coisa linda ver a graça operando em Paulo, operando em Marcos. Uma outra lição, seja paciente e leal com seus amigos. A paciência lida com as fraquezas, a lealdade fortalece a amizade. Nós precisamos de pessoas? Sim, nós precisamos de pessoas. Há quem pensa que nós só precisamos de Deus. Eu diria, precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. A amizade é um dom de Deus. Que coisa triste é um indivíduo sem amigos. Você não precisa ter um milhão de amigos, mas você precisa de amigos. E nós muitas vezes estragamos amizade pela impaciência, pela imaturidade, pelo espírito belicoso, cáustico. É aquela mentalidade juvenil, ginasiana, gente que tem idade, mas não tem maturidade. Parece adolescente no Facebook. Vou excluir, Por quê? não deu parabéns no meu aniversário. Fiz um textão para ele, não falou nada naquela foto. Gente, isso é de uma... Isso é terrível, é ginasiano. E o que é triste é amizades sendo desfeitas por causa desse submundo virtual. Impacientes. Mas vai passar. A deslealdade, meus irmãos, é uma vileza. Bons amigos não concordam com tudo, mas são honestos e protegem a honra e o nome do outro. Então, perceba aí, seja honesto, seja leal. Você não precisa concordar com tudo. Nós temos um problema do espírito latino, né? das emoções calientes. Né? Então, a gente se discordou de mim, agora é meu inimigo. Mas perceba, a frase de Santo Agostinho, unidade no que é Central, divergência no que é secundário em todas elas o amor. Tem que ter esse espírito e cuidado para não ser desleal. Nós estamos vendo assistindo no mundo o assassinato de reputações. O nome da pessoa, Deus é vingador de essas coisas. Muito cuidado com isso. Jesus falou que nós vamos dar conta das nossas palavras frívolas. Então, assim, em público, elogio. Quer fazer uma crítica? Olho no olho. Chama o irmão, seja honesto. Isso preserva as amizades. O Charles Swindon, num texto muito bonito, ele diz assim, Amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis, porém, só os tem quem planta. E às vezes eu vejo pessoas chegando no final da vida sozinhas. E, por vezes, são pessoas que não souberam preservar amizades. Criaram tumulto onde não havia motivo, foram desleais com deveriam ser íntegras na relação. Marcos é transformado pela graça e sua amizade é restaurada. Foi transformado de covarde, desertor para um cooperador do ministério e escritor do evangelho. É interessante ver isso. Agora, a pergunta, caminhando para o final. O que, é que Deus fez? Quais foram os recursos que Deus usou para fazer essa transformação na vida de Marcos? E aí o quinto e último ponto. Marcos foi discipulado por Pedro, um amigo que se tornou pai na fé. Hoje pela manhã, quando os primeiros raios do sol iluminavam o um novo dia, eu fiquei pensando no talento artístico do Criador. Olhei pela janela, Morro do Corcovado, coberto pela Mata Atlântica, Sob o sol, o som dos pássaros, que dia bonito, não é? Apesar do dia de ontem tão frio, tão encoberto, o dia amanheceu lindo. Eu comecei a agradecer a Deus porque ele é um artista, habilidoso, criativo, um artesão que esbanja talento e beleza. E o grande artista, artesão, também modela a vida de homens e mulheres. Ele não apenas deu formas, montanhas, ele dá forma à nossa vida, ele modela a nossa história. É impressionante como Deus faz, como ele se movimenta para trabalhar em nossa vida. E Marcos foi abençoado pela bondade de Barnabé, pela disciplina de Paulo e pela influência de Pedro. Deus não usa apenas um instrumento. O artesão não usa apenas um instrumento. Há instrumentos em cada fase. dureza, bondade, influência. Deus está formando o caráter de Marco, formando a visão de Marco, o ministério de Marco. E Pedro conhecia. Eu acredito que Pedro era a pessoa mais adequada para trabalhar com Marcos por algumas razões. Primeiro porque Pedro experimentou mais do que ninguém a culpa da traição. A vergonha de ter sido um covarde e, ao mesmo tempo, recebeu a graça do perdão. Tente imaginar Marcos voltando para casa, cabisbaixo, mal da vida. E eu fico pensando no encontro de Marcos com Pedro. O que aconteceu, Pedro? Ah, Pedro, não dá para mim, não. Acabou. Acabou. Eu fiz isso, isso, acabou, acabou, acabou. E, Pedro, eu quero te contar a minha história. Eu fiz pior do que você. Eu neguei três vezes, neguei sob juramento. Eu não conheço esse homem, nunca o vi. Mas enquanto eu negava o mestre, pela greta de uma janela, eu vi o olhar de Jesus. E foi aquele olhar que me amou apesar de não ser amado que não me levou até o mesmo fim de Judas. Quando as mulheres estiveram no túmulo e o encontraram vazio, mandaram um recado para os discípulos. Avisem aos discípulos e a Pedro, Me citou pelo nome. Eu corri para lá. Quando eu cheguei, eu vi somente os lençóis. E o Senhor me encontrou aqui na Galiléia, me perguntou se eu o amava. Eu disse: Senhor, eu te amo, mais do que todas as coisas. Marco, não é o fim, não. Porque nós não somos abençoados porque somos bons, nós somos abençoados porque Ele nos escolheu nos amar. A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade, Marcos. Chega aqui, vamos orar juntos. Pedro foi uma benção na vida de Marcos. Talvez a amizade entre Pedro e Marcos foi alicerçada nessa mútua experiência de queda e restauração. Pastor, como é que você pode fazer esse tipo de leitura? A Bíblia diz isso. 1 Pedro 5,13, A última vez que Marcos é citado na Bíblia. O que é que está escrito aí? Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, fui saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos não era filho biológico de Pedro, no entanto, era o seu filho na fé. Marcos conheceu a Cristo enquanto ouvia na sua mãe a pregação de Pedro. Pedro pregando o evangelho, o jovem ouvindo a mensagem do evangelho. E depois daquele comportamento equivocado e sua vergonha por conta da deserção, volta para Jerusalém, encontra-se com Pedro. Pedro cuida dele como um pai. Essa não é uma hipótese, é uma evidência histórica fortíssima. E agora Marcos está onde? Em Roma com Pedro. E aqui a sequência dos eventos são, primeiro, o encontro com Paulo. Enviando a carta aos Colossenses. Paulo é solto e viaja. Pedro chega. Marcos tem um tempo com Pedro lá, de acordo com a tradição. Pedro é morto sob a perseguição nerodiana. Paulo volta. Marcos já está em outra região. E Paulo, então, escreve a última carta pedindo que ele volte para Roma. Há uma sequência. Quem é que está acompanhando esse rapaz? Que privilégio a graça lhe deu? ele está sendo mentoreado pelos dois grandes apóstolos da igreja, Paulo e Pedro. Pedro, o instrumento para a conversão. Paulo, o instrumento para a modelagem do caráter de Marcos. É coisa impressionante. Pedro esteve em Roma e por lá viveu pelo menos um ano, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo. Ele foi morto, provavelmente, no ano 64 ou 65. E é nesse tempo que Marcos, restaurado pelo poder da graça, pela influência da preciosa amizade com Pedro, escreve a primeira das quatro narrativas sobre a vida de Jesus. Pedro escreve em Roma. Essa expressão aí, que ele está em Babilônia. Babilônia é um nome enigmático que os cristãos conheciam para a cidade de Roma. Então, eles estão dando saudação às igrejas espalhadas em várias partes do Império a partir de Roma. Pedro estava com Marcos em Roma. E é nessa ocasião que Marcos escreve o primeiro evangelho. É interessante porque na história da igreja nós temos Papias, Clemente de Alexandria, Jerônimo, Santo Agostinho, Justino Marte, uma pleia de notáveis pais da igreja dizendo, olha, o escritor do evangelho de Marcos é Marcos, João Marcos, que na verdade fez o trabalho de um escrivão. Escreveu as memórias de Pedro. Eu queria ler para vocês um documento do segundo século, escrito pelo bispo de Alexandria, Clemente, quando Pedro pregou publicamente a palavra em Roma e pelo Espírito proclamou o Evangelho para aqueles presentes, que eram muitos, exortou Marcos como um dos seguidores por um longo período e aquele que se lembrava do que fora falado a fazer um registro do que fora dito. E aquele o fez e isso distribuiu o Evangelho entre aqueles que lhe pediam uma cópia. Em outras palavras, o Evangelho de Marcos são as memórias de Pedro. Pedro é o escritor, Marcos é o escritor, mas ele está recebendo as informações de Pedro. Isso é impressionante. A razão pela qual nós temos vários elementos ali que só são encontrados no Evangelho segundo Marcos. E que era preciso uma testemunha ocular dos fatos. A razão pela qual Mateus e Lucas, de acordo com os grandes estudiosos do Novo Testamento, eles dependem em parte da narrativa de Marcos para escrever seus dois livros. Algumas características para a gente poder finalizar. Marcos ele está escrevendo para uma audiência gentia, latina. Ele usa expressões aramaicas e hebraicas e as traduz. Por exemplo, quando Jesus levanta aquela menina, Thalita, Comi, Eli, Eli, Lamak Sabatani. Eles usam as expressões, que são aramaicas. E, imediatamente ele faz o quê? Traduz porque o público para o qual ele está escrevendo não conhecia Maico. Ele está fazendo O, o, o Marcos está fazendo o que aqui? Um trabalho de tornar clara a mensagem para um público que não conhecia o mundo judeu, o mundo hebraico, razão pela qual ele se dirige a gregos, cuja língua nativa é o latim, e ele faz esse trabalho. É tão interessante isso que na dinâmica do livro e no estilo tão vívido 41 vezes, e o segundo lugar é o Evangelho de Mateus com 9, 41 vezes ele usa a palavra prontamente, imediatamente, sem demora. São as traduções do texto grego, da palavra. Para indicar o seguinte, Marcos está escrevendo com uma intenção, com uma velocidade, com uma cadência, com uma dinâmica impressionante, porque ele quer comunicar à igreja em Roma quem é Jesus. E com isso, fortalecê-los naquela fornalha da perseguição. São 16 capítulos, com uma estrutura assim, dois grandes blocos, do 1 ao 8, parte final do 8 ao 16, com uma dobradiça, literalmente, no meio. Isso é um artesão. Os primeiros oito capítulos, o ministério de Jesus na Galileia. Os últimos oito capítulos, a trajetória de Jesus para Jerusalém, morte e ressurreição. E no meio, o que é está que no meio ali? A confissão do capítulo 8, verso 29. Eu leio para vocês. Então, lhes perguntou, mas vós, quem dizes que eu sou? Respondeu, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Aqui, depois que há essa confissão, Jesus, então, vai em linha reta para Jerusalém. E Marcos está escrevendo tudo isso como alguém que está narrando os fatos, mas com uma intenção teológica pastoral, porque ele está escrevendo para uma igreja perseguida. E todo o trabalho aponta para essa pergunta de Jesus e resulta dessa afirmação. Jesus é o Cristo, o Messias que morreu para salvar. Marcos é um livro evangelístico, meus irmãos. Qual é a ironia aqui? Ouçam isso. O homem que por covardia abandonou uma viagem missionária seria o instrumento para escrever o livro mais lido da história sobre Jesus. O rapaz que não era um pregador ganhou milhões de pessoas para Cristo. A vida de João Marcos, portanto, serve de grande encorajamento a nós todos. Aprendemos que as pessoas podem superar seus fracassos. Somos encorajados a crer que todos os que falharam na primeira tentativa de servir a Deus podem ter uma nova chance. A graça de Deus reabilita começos, recomeços. E Marcos, de acordo com a tradição cristã, se torna o primeiro bispo de Alexandria, no Egito, planta várias igrejas e morre ali pregando o Evangelho. É impressionante ou não é? É impressionante. E o Deus que operou em Marcos, operou em Paulo, operou em Pedro, continua operando em nossas vidas. Portanto, eu quero te encorajar. Se você fracassou na jornada, busque a misericórdia de Deus. Deus é especialista em pegar fracassados, dar eles uma nova chance e usá-los poderosamente para que a glória seja dele. Não é do vaso. É o tesouro nos vasos de barro. Vamos ficar em pé. E antes de orar, eu quero ler com vocês Marcos 1, verso 1. Veja como é que Marcos começa. Eu termino essa mensagem como Marcos começa o seu livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi o Evangelho que fez a diferença na vida dele e continua fazendo ainda hoje. Senhor, nós te louvamos e te damos graças por sua maravilhosa graça em operação ao longo de todos esses anos. Quando abrimos a sua palavra, nós ficamos impressionados com a quantidade de homens e mulheres que, tal como nós, erraram, fracassaram, cometeram erros gravíssimos. Mas, não obstante a isso, Senhor, não foram desclassificados muito pelo contrário, foram perseguidos por um amor obstinado que tratou, lidou com eles e os restaurou. Marcos é um deles. Obrigado porque o Senhor não desistiu daquele rapaz, mas fez dele um instrumento que edificou um imensurável número de pessoas naquela geração e nas gerações consequentes. Ó oh, Deus, eu quero te agradecer de coração por esse tempo tão precioso aqui, lendo e estudando sobre a vida de Marcos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a abraçar o Evangelho como nossa única esperança. Nós queremos te agradecer pela vida de Barnabé, de Paulo, de Pedro, instrumentos para modelar a vida de Marcos. Ó Senhor, usa os meios que o Senhor mesmo achar necessário para moldar a nossa vida. Usa os Paulos, os Pedros e os Barnabés da vida para nos repreender, nos encorajar, nos incentivar. Abençoe esta igreja que ela possa continuar sendo um arauto da graça, a graça que transformou Marcos em um escritor do Evangelho. Para a tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus. Amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, Quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço.